0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mãe do Luffy, episódio 62 O primeiro episódio da Ilha dos Homens Peixe E pra falar desse arco, que é nesse volume pelo menos 5 volumes Está aqui comigo ele, Rafael Hitch, fala aí cara
1: Olá pessoal, e... já é ruim né?
0: Já é ruim? Já <risos>
1: Tem muitas coisas que eu acho interessantes aqui, mas, é, enquanto contador de histórias, o Oda já passou por todos esses caminhos, e por todos esses caminhos ele saiu melhor.
0: Então... É, é tipo é incrível que eu tava... Pô, tá mó, mó gostosinho, mó gostosinho. Eles pisam na ilha. O negócio naufraga. É incrível. Mas antes disso, a gente tem meio volume divertido, que é basicamente eles passeando pelo marzinho lá aí tem, A gente vai ter uma série de piadas muito maravilhosas. Eu, eu gosto muito da piada de canto de quadro, que é todo mundo ignorando o Brook. E ele ficando depressivo, falando, é, eu tô acostumado a, tô acostumado a ser sozinho. Toda vez que ele vai falar que, ah, eu não sei porque eu estou morto, e aí ninguém dá uma meia foda pra ele mais.
1: Eu acho engraçado nesse, nessa metade de volume, é que é, toda essa partezinha deles ali no, no mar, eu fico me ah, infelizmente, é, eu fico me perguntando sobre... Eu, eu, inclusive, eu já vou começar com uma pergunta. Uhum. Eu, a ilha dos tritões, a ilha dos homens peixe ela é necessária que você passe por ela? Pra você, tipo, é um, é um caminho pra chegar em outro lugar? Ou é um desvio? Porque eu não lembro. Eu, então, eu fiquei com um branco nisso na minha cabeça.
0: Teoricamente, a, o... Do mesmo jeito que a gente passa pela Reverse Mountain, a gente tem que passar pela Ilha dos Homens Peixes pra chegar no Novo Mundo. É meio que o um buraco na Headline pra você passar pra outra metade. tá uhum. Então, a menos que você passe pelo Calm Bet, ela é uma passagem obrigatória. Então,
1: ela é a única passagem fora o Calm Batch pra chegar no Novo Mundo, parte 2. Isso. Quem teoriza hoje tá estão no Novo Mundo, parte 1.
0: Um. Não, eles estão tá na Grand Line.
1: Grand Line, que é o Novo Mundo, parte 1. Um, pra eles. não. Para eles, é. Para o Luffy, é.
0: Mas, enfim, é, é obrigatório.
1: <risos> ah, ok. Tendo obrigatório, a gente já começa a ter muitos problemas aqui. Porque, para um lugar... Assim, eu entendo que o Duda está tentando fazer, tá? Mas, para lógica de One Piece, é muito esquisito que quanto mais difícil você fazer alguma coisa, e aí em, em questão de infraestrutura, né? melhor são as coisas. Não é assim que funciona. Eu sempre hum. acho muito estranho isso. Tipo, pra você chegar num mundo que é melhor... Eu, eu, eu entendi, Oda. Não é nada sutil, inclusive. Pra você chegar num mundo que é melhor, o mundo tem mais oportunidade, você vai passar por um caminho difícil. Mas dentro de um pensamento de infraestrutura, você tem que passar por esse local. E mais estranho ainda é que... É... Quando eles chegam na ilha dos homens de peixe, eles estão falando que tá difícil de chegar humano lá, né? Tá com, tá com problema de humano de lá. Então, Sim. as pessoas não estão passando por ali, com, não tá rolando aquele... A impressão que dá é que o fluxo de pessoas deveria ser muito maior ali do que ele
0: é. Sim. É, é, é como se a gente estivesse chegando no, no lugar que tem o médico Colabum, só que da segunda metade. Uhum. Então, é meio estranho o quão fora de mão é chegar ali... Porque. Mas aí, eu, eu também acho meio estranho, de maneira geral, como funciona a Grand Line no, no, é, pensando como um universo que funciona. Uhum. Porque ela é um, um lugar que você só consegue andar pra frente, você não consegue voltar, a menos que você tenha o Eternal Posse Isso é, já é meio estranho, de maneira geral.
1: É que, às vezes, o mundo de One Piece, pra mim, ele. É... Ele, ele é, ao mesmo tempo que ele é, metaforicamente, ele diz uma coisa e objetivamente ele é outra coisa. Sim, sim. Objetivamente, ele é um mundo. Sim. E quando a gente pensa num mundo, a gente pensa em regras de um mundo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tá assistindo uma narrativa que é carregada de uma ideia de que você tem que chegar em algum lugar. Você tem que conseguir alguma coisa. E pra conseguir essas coisas, você tem que caminhar sempre para frente. Sim. E tem vários é, artifícios que o Oda coloca pra fazer esse negócio andar pra frente e pra dificultar ao máximo que o Luffy possa voltar atrás. Ao menos, a, a, a menos que, pra voltar atrás, ele não volta atrás, na verdade. Ele dá, ele, ele dá a volta inteira. Então, tem essa ideia, né, que tipo, ele... Eu vou chegar na última ilha, agora já tem essa ideia, né? Eu vou, da... eu vou chegar na última ilha e depois eu vou voltar que pra... Eu deixei um monte de promessa pra trás, né? Gente, eu tenho que visitar, e eu falei que eu vou visitar. Então eu tenho que dar a volta completa. O que não faz sentido, inclusive, voltar... Com... É, nesse sentido do One Piece, volta completa não deveria existir.
0: Não. É um ponto. Mas, <risos> mas, mas, mas sim. <risos> é, é, essa parte, eu, eu não penso muito sobre isso, porque nunca faz muito sentido e pensando em personagens, especialmente agora. que agora a gente vai ter uma expansão gigantesca de mundo.
1: Uhum. E vamos
0: ter muitos personagens que têm, na verdade, ligação com coisas do Novo Mundo. Uhum. E inclusive personagens que saíram do Novo Mundo com seis anos e foram parar no East Blue. E isso faz Nenhum muito sim. pouco sentido.
1: Outra coisa que também acaba me incomodando um pouco com isso. E aí, cara, são perguntas que infelizmente se acaba se fazendo é que, dado a dificuldade desse mundo, as pessoas são parecidas demais. Hum. Que, é, e, e elas são parecidas em relação a, a objetivos, vamos dizer assim. É, elas pensam muito parecido. Porque quando você tem essa, essa ideia de uma diferenciação tão grande, e, e, e essa diferenciação não é uma diferenciação... É, tipo a do, a do nosso mundo a gente tem uma diferença por exemplo monetária que ela é talvez a mais marcante junto com a cultural e tal mas esse mundo ele ele impõe limites é, que você não consegue passar por esses limites um, se você é, se você não apenas você pode ter todo o dinheiro do mundo você não passa pela, você não consegue passar pela mão por exemplo uhum. se você não tiver Uh, se você não for preparado fisicamente e, e tiver a mão de sorte no meio do caminho, sabe? Então, ele, ele, esse mundo funciona de uma forma diferente pra eles. Então, só que ao mesmo tempo os problemas que as pessoas têm nesse mundo são muito parecidos com o nosso. Então às vezes eu fico, da você tá tentando ser maluco ou você tá tentando me contar uma história legal? E acho que essa parte do, do da ilha dos tritões é só ele querendo ser maluco mesmo.
0: Eu, eu acho que Talvez funciona Se você pensar ele realmente muito Com uma história de pirata Que ele tá contando No caso, o pirata tá contando quando ele chega no bar assim, uhum. Porra, eu fui no, fui no mar E aí, caralho, eu, fui, eu vi uns... é uma teria
1: História de eu pescador não... sim mas... por, isso, por isso que eu falo é, é, Toda essa descrição que eu tô lembrando é completamente inútil Mas são perguntas Que a forma com, ele, com que Ele apresenta esse mundo pra gente, você acaba se fazendo. Porque eu, eu... tá ficando grande demais e tá começando a ficar difícil pra ele controlar,
0: é o que eu sei. Eu, eu acho que esse arco, e esse não vai ser o único problema dele que repete, uhum. ele tem o mesmo problema de Skype. E yeah. é, Skype começa em Jaya é, com esse lugar que existe no céu ou talvez não exista no céu, uhum. que é muito uma fábula que talvez exista, talvez não. Mas a gente chega no céu e eles têm relação com o, o a terra de baixo. Eles têm eles têm um, um outro caminho que é o caminho seguro. Eles têm câmbio de moeda entre a moeda do céu e a moeda do mar. Então, é para ser um negócio fantabuloso, mas ao mesmo tempo, na verdade é normal naquele universo. E a ilha dos Tronos, ela meio que sofre desse mesmo negócio, que é para ser literalmente uma bolha no meio do mar, mas é o, o caminho para o novo mundo que tem que é metade do, do mundo, final das contas. Então, Com o reino dos gigantes.
1: Quando você puxou um assunto realmente que é interessante. Porque quando eles vão lá para o céu, céu, por mais que ela seja parecida, eles estão... É claramente um arco fora da, da curva. Fora do caminho. É o um local que ninguém... As pessoas... Tem toda aquela história do pessoal zoando maluco, né? Então é um caminho... É uma, uma perna fora do caminho. Mas esse, agora, a Ilha dos Litões, ela é necessária se passar por ali. Então é muito esquisito, tá ligado? Ela tem uma... uma parecido com o que a gente já viu em relacionado à a, a fantasia, mas ao mesmo tempo ela é muito importante. Então você não consegue tratar da mesma forma. Tipo, pensando... É, pensando só em escrita, né? No uhum.
0: caso. É muito estranho. Enfim, é um... É meio estranho.
1: Esse é, mas... Dos problemas, esse é o menor.
0: Com certeza. <risos> Mas antes de a gente chegar nos problemas, a gente meio que começa o volume de onde a gente parou com o outro, com o nosso uhum. querido caribou, dando uma investida. E essa é a primeira coisa que eu não lembrava, que a vaquinha era quem puxava o barco do caribou. E eu dei muita risada quando ela entra em pânico. E aí só ele invade o barco, e ele fica meio tipo, e aí, e aí, me fudeu, né? É, ah, esse foi que o ótimo invadi, E aí,
1: agora só tem eu... O único erro do Oda nessa parte é deixar o, o caribou continuar certo? Sim, eu, acho que,
0: eu acho que se o caribou fosse só a parte no barco, até a hora que ele é preso pelo Frank, tava ótimo. É... Mas aí ele vai virar um, um plot. Não, mas é,
1: eu entendi qual é a função dele ali. A Sim. função dele ali é ficar explicando pra gente as coisas de uma forma até legal por parte do Oda é que é uma forma que é maior parte do tempo engraçada, funciona é, bem. Só que ao mesmo tempo essa parte é, deles... Essa parte já é bastante tipo ah, esse mundo é assim que é normal o início de arco, as coisas, as coisas são diferentes. O Oda sempre faz da mesma forma o início de todos os arcos, principalmente da... da de alabasta pra frente. Ele vai mostrando como é que é esse mundo como é que é essa, esse local onde eles estão, quais são as as regras, o que dá para fazer o que não dá para fazer, tirando a parte que é, tem hora que tem pressão, uma tem hora que não tem pressão, depende da, da vontade do Oda, tirando isso ele vai explicando de boa o que tá acontecendo uh, co, o, quais são os problemas, o que tem nesse local em relação às okay. dificuldades e Ok, eu acho até interessante, tipo, o lance das bolhas e tal, é, ele aproveitar que ele, o que já tinha.
0: Que Ele dava bem aí a escalada do... Até a escalada não tinha problemas práticos no mar ligado num, num ponto, uhum. meio que tinha ficado pra trás junto com o Mary. Então, acho até refrescante ter de volta isso. E eu amo a piada do, do Luffy perguntando a coisa, e aí, 30 segundos depois já tá, ô Zoro, o que, que você foi fazendo aqueles dois anos lá? <risos> e aí a, a Nami continua explicando, e aí os quatro aparecem e falam, ah, então é uma corrente uma misteriosa.
1: Não, tomando um chazinho, um cafezinho. <risos> <risos> Olhando pro nada. <risos> e outra coisa que eu gosto muito nessa parte é que ele tava com gosto pra desenhar esse Kraken, né? Tava. Tava com gosto. Tava...
0: Ele queria muito fazer o surume
1: Inclusive, tem muita página dupla nesse volume, velho. Muito tem. mais até do que precisava.
0: Mas tá empolgado. É, é, ele... é, a, é a galerinha de volta, depois de muito tempo. Uhum.
1: Muito legal. Assim, é, em relação a, ao, ao mundo, ao mesmo tempo que ele tem esses problemas que eu comentei, é bastante interessante, né? Ele é muito bonito. Tem Sim. ele... Os, os monstros marinhos são interessantes. Tem algumas coisas... Eu até queria um pouco mais dessa... Eu até gostaria que essa viagem deles pra chegar lá fosse um pouco mais alongada, sabe? Que tinha umas uhum. coisas legais, tinha o um lance do. Além do Kraken, tem os outros bichos que aparecem. Então... E aí fica
0: escuro, e aí fica caralho. Uhum. É, e legal. Aí... E aí o Frank acende o mamilo. Porra, essa parte eu racho sempre, velho. Vai tomar no.
1: Ah, Não,
0: a Na... parte que eu dou risada mesmo é. Que é logo depois, do Caribou uhum. olhando de dentro do barril pensando, ah, eu vou matar todos eles um por um enquanto ele fica olhando, aí tem três quadros do Frank, ele vem do barril ele chega de pertinho com a cabeça de lado, e depois é ele tá boa. martelando e trancando o barril muito mais.
1: <risos> essa é muito boa também tem um monstro que ele coloca quando eles dão aquele Culp the Burst porra, que é, uh -huh. muito... que é um peixão de... que tem uma língua com uma porrada de... que ele tá com... o, o peixe na verdade... Morde uma água viva, eu acho, ao mesmo tempo que eles estão fugindo, porra, é muito legal, cara, essa cena, essa página. Então, assim, é... sendo bem rápido, foi o que você falou. Essa primeira, primeira metade ela é mais cômica e informativa. E meio que é isso. Nada, é isso aí. nada, nada muito substancial do que eles podem encontrar, nada tipo. É... No sentido das coisas que a gente tá. Tem o lance do holandês
0: voador. Tem. É, que é um desperdício, mas isso é. Então. foi Ah, é,
1: então. Por que, que eu tenho Rod Jones quando você coloca o holandês voador, Loda? Pelo amor de Deus. Luta contra o holandês voador. Não coloca e, e por... o Arlong 2, porra.
0: Por, por que você tem três vilões diferentes nesse arco que não se conectam? Você tem o Caribou, você tem o Vanderdecken e você tem o Rod Jones. Por quê? Por quê? É uma merda, velho. Porra. Você faz o, o, o menino primitivo gigante que dá uma muqueta no peixe. Você uhum. não vai usar ele pra nada.
1: Ele tem a barriga peluda, cara. Eu queria esse cara... Porra, eu quero esse cara no bando.
0: Inclusive, Porra. maravilhoso o momento em que o Kraken dá um soco na cara dele.
1: Porra, muito bom. O soco do Kraken é... O, o, ele dá um cruzado de direita, sendo, mas ele é um povo de. Ele tem várias direitas, se ele quiser, né? Sim. É muito bom, velho. E, e a parte do vulcão erupção embaixo d'água e água esquentando e tudo que rola ali é muito bom. E eu, o, o, tem uma parte que eu. Eu, eu não lembrava do Sop usando o poder dele, cara, ali.
0: Não lembrava. Eu, eu lembrava, eu lembrava. Porque essa foi a primeira Olha, vez que ele usou a. É a primeira de
1: duas. Porra. <risos> um de dois. <risos> muito bom, muito bom, é. cara. Muito bom. Mas quando eles chegam na Liga dos Tritões, a cena de longe, as luzes, parabéns,
0: outro. Pô, parabéns. É muito bonito, fazer luz no
1: preto e branco aí é desse jeito que você fez pra poucos, viu?
0: Muito legal. E eu gosto muito do conceito da árvore gigante que ilumina a Ilha dos Homens Peixes. E não sei se essa altura já é, mas enfim. Essa árvore ela é marejoua basicamente. E ela uhum, é a Eva. Uhum. Porque você tem o Adão que fez o Sunny e é a árvore mais foda. E você tem Eva que é o reino dos seriobitos.
1: Tem. E meio que é isso. Chega, até chegar o, na, na, na ilha, né? Na, na, na porta da Ilha dos Tritões. É meio que é isso. Não sei se tem mais. Não, a gente
0: ainda tem uma coisa que hum. vai continuar sendo um ponto. Que é hum. o Sanji vazando sangue pelo nariz.
1: Ah, isso aí eu ignorei de propósito, guerreiro. Porra.
0: Ah, a culpa não é minha se ele, ele, ele faz isso um plot. <risos> se a decisão dele de. Hm, eu preciso mostrar que tritões não podem doar sangue para humanos, vai ser através do Sanji ficando excitado.
1: É, o sangue correu pra cabeça errada, né? E vazou. Que é,
0: caralho, velho, por quê, assim? É tipo. É muito a mais. É muito a mais.
1: É uma piada muito over, né? A piada, ele, ele tenta torcer isso até o, até o fim. Tipo. Tá, a já entendi. Essa pedra não, é, não foi engraçada da primeira vez, velho. Pelo amor de Deus.
0: Mas aí a gente chega na porta e aparece vários monstros do mar com um cara cowboy que é dos novos homens pe... Novos piratas dos homens peixe. Que vão ser os inimigos desse arco.
1: Então, é... É... Nesse ponto, é um pouco difícil quando você está relendo. Porque até aqui, One Piece, toda a minha. A releitura, ela foi. Eu tentei ao máximo, tipo, ah, beleza, tô relendo, já sei, muitas coisas do que vão acontecer. Mas eu vou tentar estar aberto para novas coisas, né? novas Será que eu vou ter uma releitura? Uma leitura melhor desse arco? E, cara, quando eu vi esses bonecos, eu já dei. Já dei uma preguiça. Mas uma preguiça tão grande, velho. Porque. É. Sinceramente. A, gente, a, a referência que a gente tem nesses caras é os, caras, os tritões que a gente já viu antes. Sim. do Arlong. E Sim. todos do Arlong são melhores.
0: É, vai ser muito incrível o quanto ele vai tentar com o Road Jones. E o Road Jones não chega em metade da imponência do Arlong, o vilão do volume 10.
1: É que é, o que... Acho que atrapalha, além dele ser um Arlong 2.0, e ele não é tipo, ah, tá desmerecendo o boneco. Não, ele é o Arlong 2.0. Tipo, não tem outra... Ele não tem a... Uh... Ele, ele é o fruto, né, dos problemas que aconteceram pro, pro Arlong ser o que ele era, e essas coisas continuaram, e continuam gerando seres como o Rod Jones. Só que... Eu acho uma escolha bem esquisita do Oda, que ele tentou andar com tudo ao mesmo tempo. E geralmente Sim. ele não faz isso. Geralmente ele vai aos poucos, ele introduz o lugar e depois ele vai colocando os vilões do lugar, né? Então, Sim. O, o, mais, o mais normal do Oda seria ele introduzir primeiro aquele arco do rei e o lance do Jinbei e depois Sim. ele colocar o nosso... O, o Rode Jones. Sim. Porque a impressão que dá, lendo esse volume, é que o, o, a, o controle que eles ainda estão tentando um controle no lugar, mas ao mesmo tempo parece que eles controlam um monte de coisa já, mas na verdade eles não controlam nada.
0: Então não, eles, é eles confuso. Ficam na... E é muito estranho porque eles ficam na portinha ali com um monte de monstro marinho gigante, mas o rei e os príncipes não sabem por que, que não está chegando ninguém na ilha. Eles estão literalmente embaixo da bolha. Literalmente embaixo. Que fiquei, porra é essa?
1: É, eu fiquei com uma impressão muito estranha que é, isso já tá acontecendo há muito tempo. Eles estão eles deixando... É, não estão deixando as pessoas entrarem. O que, que tá acontecendo nesse lugar? E quando você termina de ler o volume, que já explicou muita coisa do que tá acontecendo nesse lugar e já explicou qual é o plano real do Rode Jones, não tem essa resposta. Não. Você e... fica mais é. confuso ainda.
0: E, porra... Beleza, pode ser Ah, o Rei é um otário Porque ele é um otário mesmo Nossa, como eu odeio Eu odeio o Rei, eu odeio os três príncipes Insuportáveis, mas Caralho, como é que o Jinbei também não sabe do que tá acontecendo Sendo que ele é Além de tudo, uma, uma grande influência Pra essa galera também
1: uhum. E ele
0: simplesmente não sabe Que há meses eles estão Pegando pirata e transformando em escravo Dentro da Noah
1: não, é, é tudo muito esquisito é, em relação ao que tá acontecendo. Mas, aparentemente, o que o Uda quer fazer é fazer a crítica social foda. Sim. E ele já citou o nosso... Na parte do sangue, ele já cita lá o Tigerfish. Que vai ser uma figura central nesse arco. Ainda faltam algumas outras pessoas para aparecerem, mas o nome Tigerfish já fica aí. E eles falam rapidamente que o... Teve uma época, eles tinham uma pessoa que aí não quiseram fazer transfusão de sangue pra ele, ele morreu. Isso a gente vai ouvir mais ou menos sete vezes nesse arco, mas já fica aí a primeira vez das sete.
0: Isso. E... aí... tá. Eu, eu vou entrar de leve, depois a gente entra quando aparecer o Tag Mas eu ia achar interessante se fosse... se a gente pega o Hold Jones, e o Hold Jones, ele é fruto do Arlong, e ele tem uma rixa pessoal com o Luffy, porque o Luffy venceu o Arlong. E uhum. acabou com o reino dos homens peixes na Terra. Mas não é isso. É muito tangente essa questão. Uhum. Vai estar. Tá... Porque não é isso que ele quer contar. Nem com o Rold Jones. Que é só um terço dos vilões desse arco. E é inacreditável. E aí o Rold Jones é realmente um grande nada. A parada é. Pô, ele era um menino. Ele a... se inspirava no Arlong. Aí ele quer fazer. O... Ele quer ser o Arlong 2 e ele usa droga pra ficar bombado. E anobolizado. É
1: Tipo, era pra ter medo dele que ele se droga? Não é pra ser o cachorro lá do, do Proerd, O leãozinho do Proerge?
0: É... Ai, nossa. Sei, e e é, é, é muito lamentável, porque a gente vai apresentar o Rod Jones. Como é que a gente vai apresentar o Rode Jones? Do mesmo jeito que a gente apresentou o Arlong com ele derrubando o um navio sozinho. Uhum. Só que dessa vez, em vez dele de mexer uma pedra e afundar o navio, ele coloca o gema e quebra com a boca. Então é, é muito, muito lamentável que em momento nenhum esse personagem consegue sair da sombra do Arlong em momento nenhum então ele...
1: esse arco, inclusive eu, esse arco, esse volume pra mim, foi um volume muito One Piece e pouco One Piece porque ele foi muito One Piece na primeira parte, ele fez basicamente o que ele faz sempre no início de arco, e depois ele começa a tomar decisões que, sei lá, velho sem sim, sacanagem, não é exagero o que eu vou dizer aqui, vai doer mas não é exagero o início desse arco é pior do que o início de qualquer arco de Black Clover. É mais confuso e é pior.
0: E, porra, velho. Não, ele, Porque ele tem que introduzir um monte de coisa, mas ele tá com muita pressa no tempo. Então, ele, ele bota a Kami e a Kami não para de expor plot. Toda vez que ela abre a boca, ela tá expondo, expondo plot de alguma coisa. Ela tá falando Isso. como funciona a ilha ou ela tá falando o que, que eles não podem fazer ou ela tá falando como é que funciona a Madame Vidente ou ela tá uhum. falando como é que funciona os príncipes a realeza. Ela só vai expor plot em todas as páginas que ela aparece e ela aparece em muita página.
1: E é muito boneco, né, cara? Olha quantos, olha quantos personagens se citou. Tem os três príncipes, tem o rei, tem a Shirahoshi, tem a, a moça, a mãe de Ná, tem a Vol, tem o Toda aquela parte que é, que é talvez a única parte boa, que é a parte engraçada. Tirando a parte da Shirahoshi, que é top 5, momento mais engraçado de One Piece, que é o, ela entrando na boca do tubarão. No caso, aquilo ali eu não consigo. coisas mais engraçadas, tipo, mim, de One Piece. Mas é, talvez a melhor parte desse, desse arco, desse arco, desse volume, é a estrelinha quando eles vão na. Quando eles estão interagindo com a, com a estrelinha, que você, você esquece o nome daquele boneco. E... É.
0: Papá. Papatu? Então Papatu? É, meio,
1: é, é um nome meio esquisito, então... E ao mesmo tempo, é, parece que tem uma urgência pra resolver algumas coisas, mas não faz sentido ter urgência. Eles acabaram de se encontrar e tem uma promessa que o... Tem uma mensagem de dois anos atrás e então, tal, tipo... Ele nem sabe quando... Sabe, as coisas se desencontram, porque parece que ao mesmo tempo o Oda tá... É, pegando o que a gente sabe enquanto leitor e tá jogando pra história pros personagens agirem dessa forma e eles não podem agir dessa forma eles não têm as informações que a gente tem
0: então, é, papago é esquisito papago? ah tá, é muito esquisito sim, é tipo e nossa senhora, é uma é, é roteiro de comédia romântica ruim assim, quando, ah meu Deus, eles entraram, tem ser pelas portas e aí por isso que os procurando eles, aí na verdade não, é porque eles querem mandar uma mensagem, mas agora sumiram as sereia, então agora os príncipes estão procurando eles de verdade, mas agora eles já estão no palácio, mas agora o rei quer prender eles, porque sim, é, sem prova de nada, e agora eles tomaram o palácio já, e cara, calma, pelo amor de Deus <risos> e aí o Vanderdecken juntou com o Rode Jones, por quê? porque sim,
1: porque o sim conhece esses bonecos, cara e eles já fizeram uma aliança é, e eles já fizeram uma aliança pra matar alguém Que eu não sei, calma Eles acabaram de se reunir de novo Relaxa, respira
0: É, tudo, tudo que a gente sabe do Wanderdeck É que ele quer casar com a Tira roxa Mas ele se uniu com o Rod Jones E agora eles são a equipe do mal Que a gente ainda não conhecia nem o Jones E a equipe do mal dele Pra ele ter uma aliança com outro cara Que a gente também não conhece E agora eles vão ser muito maus juntos e Então tá bom, né? E aí tem, nossa, ainda tem a profecia da mãe de que ela fala, meu Deus, o Luffy vai destruir a Ilha dos Homens peixe que é é a coisa mais óbvia do mundo, eu sei que o que ele vai fazer, ele vai salvar a Ilha dos Homens peixe quando ele destruir Maria Jo. Não tem nenhuma chance de você escrever um mangá em que ele vai matar os, os Homens Peixes e deixar eles na merda. Essa ambiguidade é só tosca, pelo amor de Deus.
1: Ah, ele que entrou, ele coloca a da Big Mom, né? Sim. Nessa parte, que é só... É, mais, é só mais uma curva, pelo amor de Deus. Das 77 curvas que tem. Não precisa, Me ajuda.
0: E... Mas beleza, voltando um pouco. A gente tem. As meninas acharam o barril e elas abriram o barril. Porque o plot precisava que elas abrissem o barril, né? Basicamente. E, e aí saiu curiosos. o, o, o caribou. Não, você uhum. vê um, um balde com 37 trancas de pessoas que acabaram de chegar e você fala, pô, vou abrir, né? Claro. Claro. Uh, e aí ele pega e sequestra todo mundo. E eu imagino que ele evapora de, depois disso, né? Porque... E aí, de algum jeito, todo mundo olha e fala Ah, com certeza foram os chapéus de palha que fizeram isso. E aí o Rei, como alguém muito sensato, fala, ah, então acho melhor a gente prender eles até descobrir o que foi, né? Parece roteiro de RPG ruim nesse momento. É eu... especial.
1: Ah, não consigo entender, velho. O que tá acontecendo ali, velho. Que parece um lance que eles foram... Presos de propósito, mas não é.
0: Não é, é, só uma grande coincidência.
1: E aí chega uma hora que ele fala que o. Ah, o Zoro foi preso. Ele falou: Ah, eu tava preso, mas eu não quis ficar mais preso. Eu não sei o que
0: E eu escapei. É. Como? Não sei, ele escapou. Eu
1: não sei, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E... Ele...
0: Eles prenderam o Zoro com as espadas na cadeia? É, em... isso aí. Ou ele entortou as barras da cadeia com os Smook? É derrubou no soco, sei lá não se deu sei o trabalho que... de mostrar simplesmente, e aí o, o caralho, é, é incrível assim que é. o rei tá ali super amizades, uhum. aí o, o boneco que a gente nem tinha sido introduzido, o grande ministro de direita, fala, ô oh, se pá eles fizeram merda, ele fala, ah então vamos prender <risos> pô, se eles fizeram merda, então a gente tem que prender eu preciso Seja de um tempo ter. pra pensar se eles fizeram merda ou não e aí no meio disso a gente tá tendo a introdução da tira roxa ainda uhum. Que não tem nada a ver com essa confusão, mas tem tudo a ver porque o Vanderdeck tá jogando coisa na porra da parede dela. <risos> nada
1: abre uma frente e voa um machado, velho. Que <risos> bagulho mais... Ale... Esse arco é o negócio mais aleatório que o mundo escreveu, velho. Não é possível, mano. Não é possível. Porque... Sabe? <risos> Cara, eu não, eu não sei, assim. E não pa... é um caótico de propósito, sabe? São erros não. mesmo. Isso que é o bizarro.
0: Não, porque o arco nem começou e ele já foi completamente pro caralho. E aí você pensa, pô, vai ser um arco que nessa velocidade, volume que vem ele acaba. Não, uhum. porque vai ter 200kg de flashback nesse negócio ainda. Você não tem nenhum motivo pra se importar com metade do elenco desse arco, mas ele vai fazer um flashback gigantesco do mesmo jeito. Porque ele quer contar uma história. Então, ele...
1: ele... ele deixou... Muita, é, não muita, mas ele deixou alguma expectativa sobre esse, sobre esse lo local, porque... Mas era uma expectativa não tão alta, pelo menos pra mim, no sentido... É, e, e que também leva pra mais um problema. Não era, nunca foi pra mim um no um sentido de como, como esse local se conecta com o restante do mundo. E no final das contas, o arco é todo sobre isso. Era meio que uma parada meio fantasiosa, sabe? E... E esse arco vai muito pouco por da fantasia e vai ser bem Sim. pesado no sentido. É, em, em outro sentido. E aí, aqui ele apontou, vai pontua. ele pontua algumas coisas, que é o lance do sangue, que as pessoas não queriam ajudar, então tem essa parada de não ajudar. E também tem o lance dos sequestros, né? A venda uhum. das, 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 das das mulheres das lá do local, das cerejas. Só que. E também tem aquele momento da. Ah, é que ele vai explicar como é que... A relação que eles têm entre eles pra nascer tal e tal tipo de... Como é que nascem... Que a... ele... algumas tritão serias, ou tritão... sereia. É isso. Então, o que é, é totalmente para pro ponto que ele vai querer chegar. Pelo menos tipo, na minha visão. Porque... Sim, porque eles, Enfim, são, mas... né,
0: porque eles são enquadrados como a mesma coisa.
1: É. Então... Tem... Mas... Aí quando ele começa a jogar esse monte de coisa, o que... Parece, no final das contas, é que ele tá muito pouco interessado no próprio mundo que ele tá fazendo ali. E o, o interesse dele é mostrar e é, é, é avançar, na verdade, com a história dele.
0: Sim, o, que, o elenco tá? de, desse, desse, desse arco não importa. Então. O, o elenco que importa desse arco já morreu. E o, o que tá vivo é só uma desculpa pra ele chegar nos que morreram.
1: Então é muito esquisito. Eu fiquei. A leitura foi. De certa forma rápida, mas eu fiquei bem frustrado lendo esse volume. E. Porque ele é um volume ruim. Sim. Talvez. Talvez não. Com certeza esse é o pior volume de One Piece até aqui. Pra mim, faça, assim. E no, no, não no sentido de desenho, o desenho ele tá muito bom. Só que o roteiro tá tão ruim que meio que se perde no caminho. Por isso que eu acho que. Talvez seja até por isso que quando as pessoas colocam. Melhores páginas de One Piece. Não tem página desse local. E só nesse volume tem um monte de página maneira.
0: É. Mas é, mas e... é tão
1: desinteressante o que tá, tá sendo apresentado que você perde.
0: E é tipo, sei lá, vamos pegar um outro que tinha várias coisas acontecendo. Alabasta. Que tem o problema da água, tem a guerra civil acontecendo. Tem três, quatro coisas que depois ele meio. Primeiro ele vai muito mais devagar setando uhum. as coisas, e segundo, depois ele consegue fechar tudo na figura do Crocodile. Aqui uhum. tem realmente 3, 4 coisas acontecendo que são 3, 4 coisas que estão acontecendo. Então, pessoas sequestram sereias. Ponto. A Shira Roche tá sendo ameaçada por esse cara faz 10 anos porque ele quer casar com ela. Uhum. Ponto. Tem uns caras que querem seguir a ideologia do Arlong. Ponto. Essas coisas se comunicam? Não. Vão se comunicar até o final do cerco? Não. <risos>
1: E... Então, inclusive essa parte desse link com, com a Alabasta, é, a gente. Já, quando a gente chega em Alabasta, a gente já tem muita informação sobre Alabasta, né? Sim. De como é que as coisas estão funcionando lá, o que está que acontecendo, quais são os objetivos do, em boa parte deles do, do, da, do grupo, né? Que, que tá querendo fazer coisas lá. Então. Tem, tem tudo isso, e aqui a gente num volume só, a gente teve um monte de informação, a gente chegou no local, teve um monte de informação e não sabe muito bem o que, que, o que esperar, mas não é no sentido bom, é no sentido de, ele foi para tantos caminhos que vai ser difícil de conseguir chegar num local é, interessante que una tudo porque meio que no fim você como você tem um grupo reduzido de protagonistas e no fim tudo é sobre o Luffy para caminhar, no sentido de caminhar pra frente, né? Então fica difícil você linkar tudo isso. Você, tipo, vai juntar só pro Luffy dar um socão na cara de cada um deles? É
0: estranho. É, é realmente muito esquisito, assim. Porque. Primeiro, eu acho que especialmente porque ele não deu nem tempo. Não, não, esses personagens eles não têm nem chance de uhum. mostrar pra que vieram. E. Também é uma coisa que ele nunca fez. Ele nunca fez esse bando de grupo de vilão independente assim uhum. e ele vai fazer isso só uma vez, de novo em um ano, que é um arco de 150 capítulos vão ter dois de vilão, aqui tem três, um arco de três, quatro volumes, então é tipo, é um arco que ele começa perdido, ele vai continuar perdido e o bom, é ele pelo menos não é grande mas o é grande ao mesmo tempo <risos> então, sei lá, ele devia ter escolhido uma das três ideias que ele tem de vilão pra esse arco e ido com essa esse podia ser o arco do Caribou que tá. Faz tempo, tá faz um ano que ele tá sequestrando sereias e ele meio que dominou a Ilha dos Homens Peixe porque o Barba Branca morreu. Uma ideia. Uhum. E é, é meio que isso, assim.
1: Muito ruim, velho. Muito ruim. fiquei, ah, agora pensando, não tô mais bolado ainda com essa
0: cara.
1: São quantos vão nessa porra?
0: Acho quantos que são uns quatro, cinco. Ai meu Deus. Dois
1: meses nessa porra.
0: É... Pelo menos é muito engraçado Toda vez que o Luffy tá interagindo com a Tira Roxa
1: Então, isso é legal Isso tem um potencial É manjadaço, meu Deus Mas é interessante Porque é o
0: Luffy Sim.
1: Então porque... tem,
0: tem potencial Zero fodas dadas Ao ponto que ele olha pra menina que claramente Nunca interagiu com ninguém na vida e fala ah, Eu te odeio, eu meio que te odeio Você chora muito
1: <risos> O bebê chora, eu não gosto de você Enquanto ele está amassando a comida dela, é realmente <risos> é,
0: mas... funciona ele. Mas ao mesmo tempo, ela é literalmente a princesa na torre, bicho. Ela é? E nunca viu o mundo, porque ela tá presa na torre.
1: Então, e, e teve uma história, tem uma história que meio que sepultou qualquer chance desse tipo de história, né? Que é o Shrek, né? Sim. O Shrek sepultou a história da mulher, na, da menina na torre. Então, é... ler isso depois de, do Shrek é meio esquisito. É, é até meio bobo. Eu não sei se saíram tá na mesma época, mas é relevante, não, não, mas esse, é meio bobo. Ele
0: saiu bem depois, bem depois de Strike.
1: Mas é meio é, é, é bem bobo assim, tipo, até para onde, enfim, ele não vai te explicar o suficiente.
0: não vai. E assim, é uma coisa, eu aceito porque eu gosto da interação, mas a, a resolução é claro, do, então... do, é claro. do Deus Tritão se trancar a filha por 10 anos numa torre em vez de lidar com o Vanderdeck é especial. Ainda mais,
1: dado a personalidade do irmão mais velho, né?
0: Sim. Nunca ele, ele ia aceitar isso. Só, só deixa. Isso, isso, sem falar que, a, essa altura, eles nem sabem como o Vanderdeck tá fazendo. Uhum. Então eles nem botaram alguém pra ir atrás do maluco. Mas eu gosto
1: muito do design dele, velho. Eu gosto. Tá muito da
0: hora. Eu acho maravilhoso ele ter que colocar a luvinha ali, porque, e ele ficando dentro de uma bolha, apesar de ser um uhum. tricel, é um conceito muito bom. Muito legal. Ele não vai usar pra mais nada. <risos> Porque que o importante merda. é a equipe do Rod Jones. Ah, mas que inferno, cara. E a, a nua caindo. Essa é o importante.
1: <risos> Ai, não dá pra ser feliz nesse arco, velho. É impossível se assim, você... Ao mesmo tempo que você fala, pô, achei uma coisa legal aqui. Tem sete coisas sobre aquele mesmo personagem que são uma merda. Então, Sim. Não dá pra ser feliz.
0: Eu vou dizer. Eu, eu li esse volume em 62. Uhum. E eu pensei, Porra, será que Punk Hazard é, é pior que esse arco mesmo?
1: Ah, então, eu também fiquei pensando nisso, cara. E eu tenho quase certeza que não é tão ruim. Eu tenho quase certeza. Que eu, foi, eu.
0: Tipo,
1: que, que foi o, o fluxo que... Porque eu tava no semanal aí, mano. Eu acho que eu foi também. no semanal.
0: Eu tava no semanal do anime ainda. Veja então. Semanal do então, anime. Eu, Isso aí. Eu, eu acho que Punk Hazard não é tão ruim. Até porque o X-Arclown é muito melhor do que... Qualquer personagem que foi apresentado.
1: Exatamente, exatamente. Tem
0: isso. Então, o homem com um pirulito. Que a piada dele é um pirulito
1: colado na cara, vai ser melhor do ah, tô, Mano. Chega, né? Esse volume, que
0: merda. Chega, chega. Mas fica aí Meu essa é retificação, talvez, que na verdade, Ilha dos Homens Peixes é o pior arco de One Piece. Então. E não importa que ele vai mandar uma mensagem dos anos 60 sobre. Sobre Eu Assassin's já
1: vi isso várias vezes, eu já vi isso várias vezes.
0: Continua sendo o pior arco de One Piece. Porque foi escrito. Caralho, parece, indo parece, indo. Que ele... não, parece que ele. Parece que. Esse é o meu último take. Parece que ele pegou a porra de um assistente pra escrever esse arco. Ele falou, vai, vai, filho, escreve esse aí. E aí depois você lança seu. Seu Build King na, na jump na sequência.
1: Ah, não!
0: <risos> depois ele
1: se livrou do cara, né? Falou tipo tem potencial, Exato. vai fazer alguma coisa aqui. Sempre... E aí ele é foi cancelado você...
0: e desistiu da carreira. Quando você...
1: <risos> Nem pra voltar a ser assistente
0: mas é isso, gente é, esse foi o primeiro, primeiro... Pô, nome... beijo. Daí beijo só isso, um beijo a gente volta aí é, com esse grande elenco que já foi todo apresentado
1: uhum. todos
0: esses designs maravilhosos não é... até 15 ano que vem, tchau
1: valeu, valeu